0: För mig är det jätteviktigt att Asien kompetensen höjs i styrelserummen både vad gäller talang men också att man har tillräckligt mycket insights utifrån marknaden och förstår och lyssnar på sina kollegor som är ute på marknaden och ger dem kunskap och verktyg för att kunna verka och driva verksamheten framåt.
1: Varmt välkommen till Konkurrenskraft, podden där vi ju pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter som vanligt Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen, ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och det är ju Hypein som ger ut den här podden. Från och med det här avsnittet så gör vi en, en liten spännande förändring i poddens upplägg. Ni som har varit med ett tag, ni vet att hittills har vi varit tre personer i studion. Förutom mig själv och avsnittets gäst har vi också haft med författaren, forskaren, föreläsaren Ari Riabacke. Han har varit expert tycker i varje avsnitt och det är någonting som jag själv har tyckt har varit superhärligt. Och han har gjort det med en äran på ett väldigt uppskattat sätt. Men från och med det här avsnittet så testar vi en liten justering som ger lite mer förutsättning. Fokus på gästerna och alla deras erfarenheter och sen får vi se, jag misstänker att Ari kommer göra några gästspel i avsnitt som kommer även framöver. Och med det sagt så i varje avsnitt så träffar vi alltså en gäst med en massa erfarenhet och kunskap från sitt yrkesområde. Och just i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata om Asien. Och influenser från inte minst Kina, Japan, Korea och andra länder i den regionen. För det är faktiskt någonting som berör oss alla, inte minst om man tittar framåt i tiden. Och med mig idag så har jag Marie Claire Maxwell- Eh, världens längsta titel, eh, Head of Technology and Startup Lead, eh, Asia Pacific på Business Sweden. Varmt välkommen Marie-Claire.
0: Stort tack för det. Verkligen, verkligen kul att få vara här och ge ett litet Asienperspektiv i Sverige.
1: Ja men superkul. Och du har en spännande bakgrund. Jag tänkte att du skulle få berätta lite själv. Du började ju på Ericsson i Beijing, Peking och jag vet att det blev en tio år sådär i Asien men kan du berätta lite själv kort hur, hur har din resa sett ut och hur har du hamnat där du är idag?
0: Ja, ja, men tack. Eh, jo, det var ja, tio veckor på, på Ericsson uppe i Peking. Eh, hamnade verkligen mitt i dotcom-eran eh, och, och den, den starten. Så jag hade första Starbucks och, och allt sånt i, i Peking snarare mm. än någon annanstans. Eh, flyttade snabbt ner till Hongkong för att kunna starta ett bolag. Bodde där i tio år och eh, flyttade sen hem runt 2010 och eh, blev väl en av Asia to go to personerna i startup-ekosystemet som mm. verkligen började bubbla och bli mer internationellt.
2: Mm.
0: Många tittade mer mot Silicon Valley av, av naturliga skäl och jag försökte flagga för andra områden som saint och Tokyo och Sydkorea mm. och eh, försökte få fler att styra eh, kursen åt det hållet.
1: Mm, spännande. Och om man tittar på din roll eh, med den här långa titeln. Va, vad gör du sådär, rent konkret på dagarna?
0: Ja, jag jobbar på Business Sweden mm. som är en uh, organisation som är hälften statligt ägd och uh, hälften av näringslivet mm. och uh, vårt uh, uppdrag är att hjälpa svenska företag att uh, växa internationellt och locka investeringar till Sverige. Så uh, i, mitt, uh, i mitt dagliga jobb så uh, framförallt att få tech och starta lag att uh, blicka österut, att se vilka marknader där som är intressanta för dem mm. och uh, inte minst uh, också se till att de får de investeringar och de nätverk och ko kontakter som de behöver för att kunna lyckas.
1: Mm. Innan vi drar igång några, några snabba frågor som jag brukar ställa till, till alla gäster och sen så kommer vi komma in på ganska många olika perspektiv tänker jag. Jag, jag har ju en, en jättelista med frågor, vi får se hur många vi ger nu med. Ja,
0: ser fram emot det här, ja. Ja, klart.
1: Ja, men så här, jag tänkte att vi börjar bara bara en snabb fråga, när, när har du som, som roligast på jobbet?
0: Ja, jag har ju verkligen förmånen att tycka att mitt jobb är, är superkul. Så att bara det är ju är roligt att man tänker så här, thank god it's Monday, snarare mm. än att det är thank god it's Friday. Mm. Men äh, att få hjälpa entreprenörer och tech- äh, och startupbolag in på nya marknader i Asien som kan äh, tyckas väldigt utmanande. Det är bara så alltså hands on i det arbetet, att förstå hur ska det gå till hitta rätt partners och, och rätt aktörer för att verkligen äh, hitta fram till, till den bästa eh, initiala stegen. Mm. Samtidigt också så har förmånen att få jobba med många svenska etablerade storbolag mm. och att eh, ta med dem på, på inte bara affärsresor men kanske andra resor eh, där de får träffa aktörer som kommer att påverka deras industri på ett sätt som de kanske inte hade tänkt sig, mm. det tror jag är nästan ännu, ännu roligare. Just det att det är innovationer, det är företag som de aldrig hört talas om. De har aldrig mm. sett loggan, de vet inte vilka de är. Mm. Men inser att wow, det är det här företaget som kommer att vara min viktigaste partner eller mm. konkurrent framöver. Ja.
1: Det låter som att du har kul på jobbet helt enkelt.
0: Ja, <laughs> absolut.
1: Om man tittar tillbaka det senaste året, kan du peka på någonting som du känner att du är extra stolt över?
0: Ja, men vi har också blivit duckade på att jobba nordiskt mm. eh, ute i Asien. Och det tror jag är någonting som vi behöver göra för att sätta den här regionen på kartan. Eh, I den liksom, globala konkurrensen mm. och inte minst också i olika konf konflikter och som gör att den här regionen har något speciellt att komma med. Mm. Inte minst också vår, vår genderpolitik och, och sustainability och de här FN-målen som, som vi trycker på så mm. hårt. Här har vi mycket att komma med, och inte minst i, i Asien. Så att vi har satt upp eh, två nordiska innovationshus mm. i Singapore och i Hongkong som täcker Greater Bay. Så nu finns det också i på öst och västkusten i USA. Mm. Och framöver även eh, så kommer ett i Tokyo. Mm. Så det här är ett sätt för, för Business Sweden att vara mer rotade på, på marken mm. för att ha ett nätverk och en, en kompetens som är intressanta för, för eh, de nya bolagen i Sverige.
1: Mm. Och jag tänker det här med, med inspiration. Eh, nu är du här och ska, ska jag dela med dig och kan inspirera många som lyssnar. Vad va hämtar du din egen inspiration någonstans?
0: Ja, jag tycker att idag så har man ju otroliga möjligheter alla, att, att lyssna på TED-talks och, och rapporter och så, men, men jag skulle nog vilja gå tillbaka till mänskliga samtal och, och att försöka träffa människor i vardagen mm. som, som, du inte har, som du inte skulle kunna komma i kontakt med annars. Mm. Ja, bara nu till frukost till exempel så har jag en, en 15-årig utbytesstudent från Peking. Och vi har ju hunnit avhandla en hel del saker bara till frukostbordet med mm. mina tre grabbar. Mm. Så att jag tror att både från den yngre generationen men också från vad ska vi säga helt andra walks of life. Mm. Det tror jag är viktigare än att bara... Hänga med sina vanliga, eh, kanske på samma nivå eller samma kollegor mm. eller att försöka titta uppåt och inspireras. Mm. Kanske snarare mer on the ground och mm. från yngre mm. eh, för att förstå vad det jag behöver vara för att hjälpa både storbolag men mm. också de här innovativa bolagen som ska sälja till de här Det Där yngre. Mig är man
1: ju mer på att förstå andras perspektiv mm. och det kan du göra på ett helt annat sätt i den typen av samtal. Okej, då tänkte jag att vi ska komma in lite mer på, på frågorna ja. eh, kopplat till, till det du gör på dagarna. Och, eh, jag tänkte, du, du började ju med att prata lite om det här med, med Business Sweden, din, eh, din roll där och vad ni gör på, på dagarna. Eh, om man tänker svenska företag som ska in i, och då, då får vi ju säga någonstans den här regionen och då, då pratar vi väl i praktiken väldigt mycket Kina- Sydkorea, Japan. Jag inser i det stora skillnader- mellan de, de marknaderna också. Men går det ändå att säga någonting om vilka som är- de största utmaningarna som du ser för svenska företag- som ska in i den här regionen i sin verksamhet? Mm.
0: Absolut. Kina har ju kanske varit under, under lång tid. Vi har ju stora svenska bolag som har varit där- i över hundra år. Så att vi har ett fantastiskt track record. Och, och Sverige är ju ett, ett känt land i både i Kina och i Japan. Vi har mm. varumärken som gör att vi kan falla tillbaka på- Både från industrisidan till konsumentbolag. Mm. och Det är ju någonting som, som liksom nästa våg kan, kan falla tillbaka på, vilket mm. är, är otroligt bra. Eh, men sen att nu växa vidare till Japan, Korea, men inte minst sydostasien. Mm. Där vi ser också hur Kina expanderar söderut, om vi säger så. Mm. Eh, snarare än kanske globalt på andra områden. Så att eh, de största utmaningarna är egentligen skulle jag vilja säga att vi, vi är fast i ett traditionellt tänkande när vi, när vi expanderar. Att det är Tyskland, det är London, det är USA. Mm. Men att idag så är det väl viktigare, att, eller väldigt viktigt, att fundera på att den första marknaden kanske ligger i Asien- eller du kanske ska starta där. Nice. Eller att när jag ser många startup- pitches eller decks- så har man otrolig koll på vilka konkurrenterna är- i Europa och USA. Mm. Men du har inte lika bra koll- för det är inte lika lätt att googla på- nice. de kinesiska företagen- eller vilka investerare- vilka partners som- som du skulle behöva komma i kontakt med. Mm. Så att den största utmaningen tror jag är att just styrelserumsnivån eller kunskapen hos investerare mm. om Möjligheter eller utmaningar att etablera sig i Sydkorea eller i Filippinerna är mm. för dålig.
1: Får du hantera mycket missuppfattningar. Alltså man tänker sig att man väl har tagit steget och ser att man skadat. Mm. Så kan jag tänka mig att det, det, det skulle ju kunna vara så i alla att det finns ett antal tankefel hos dem som då tar det steget. Och vad, vad skulle det vara för någonting då?
0: Men jag tror att det är många som kanske fastnar i, i som gamla föreställningar om hur det var att gå in på den kinesiska marknaden jämfört med att titta på den idag.
2: Mm.
0: Det är ju ett otroligt stort land. Så att, att bara att tala om det som en, en strategi mm. för Kina när det kanske är du börjar i Shanghai och sen så får du iterera för att hitta hur, hur ditt företag ska agera i hela den ja, stora marknaden mm. kan se väldigt olika ut. Men sen så finns det också lokala eh, influenser som händer i Korea eller Japan eller i, i att, att de också naturligtvis påverkar vad som händer med ditt varumärke och din strategi i Kina. Ja just det. Så att att både ha en egen strategi utåt men sen att också förstå vad finns det för regionala i, i den som gör att som, som, som påverkar hu, hur mm. ditt varumärke eller eller dina möjligheter att växa
1: mm. ser ut. Du flyttade tillbaka till Sverige 2010, så, mm. så du har ju hunnit jobba ju, mycket både i, i Kina och i Sverige. Om man tittar på sådana här frågor som entreprenörskap och innovation, vad skulle du säga är de stora skillnaderna mellan hur, hur man tänker kring den frågan i Sverige och hur man tänker i, i Kina till exempel?
0: Mm. Jag tror att uh, runt 2000 och kanske fram till 2010 någonstans så handlade det ju mycket om att uh, copy to China och att det var made in China. Det var mm. ett produktionsland och man tog många av våra innovationer och våra digitala idéer. YouTube blev Yuku och så vidare i mm. Kina. Men nu så, så tittar kanske Zuckerberg och Facebook på, på de kinesiska superapparna. WeChat och liknande och ser att nu kommer inspirationen och innovationen från öst. Mm. Och det är ju en, liksom ett stort vad ska säga, trendskifte att det mm. snarare är innovated with Kina.
2: Mm.
0: Och att det är, ett, det är inte bara ett, ett produktionsland utan det är också ett land som, som, som driver innovation. Och där vi behöver vara för att hitta inspiration och talang mm för att bli globala aktörer.
1: Jag lyssnade på en, en intervju med Anders Borg- ganska nyligen, alltså mm. gamla finansminister. Just det. Eh, Han sa någonting där som jag tyckte var, var klart intressant. Jag skrev ner det. Eh, han sa att ska man förstå världen idag så handlar det om Kina. Ska man förstå världen om tio år så handlar det ännu mer om Kina. Vill man förstå världen om tjugo år så handlar det bara om Kina. Eh, och han har ett resonemang om det där. Det, det han sa var att i förlängningen så, så, så kommer Kina bli, bli hemmamarknad- för de flesta globala branscher. Medan Europa och USA- egentligen då blir mer blir intressanta nischmarknader. Så gör man en film, utvecklar man en bil eller ju mode, ja då är Kina den största marknaden. Och han grundade det här inte minst då på att Kina växer med någonstans 6% per år, så de tre dubblas på 20 år. Medan Europa och USA ligger på en lägre tillväxtstakt än 1% per år. Vad, vad har du för tankar kring det här?
0: Ja, jag tror att det är, absolut det är en, en rätt att äh, det här är Kinas och Asiens äh, århundrade och, och, och decade, äh, mm. även sån som vi nu har gått in i. Men, men jag tror att äh, det är väl också i, i ett regionalt där, där Kina ser sig som att hemmamarknaden var till Fram tills nu en, en, den viktigaste marknaden för många av dem, eller deras egna bolag. Mm. Men alltså nu så har de både blivit uppmuntrade från, från högsta ort till att de själva måste vara internationella för att vara återvärda av den egna befolkningen. Mm. Det vill säga att Millennials i Shanghai vill ha samma sak som alla andra. I samma åldersgrupp och i samma kategori globalt. Mm. De har egentligen mer och mer eh, gemensamt med varandra och inspireras av, av samma saker. Det är popmusik eller, eller filmer eller andra trender mm. som gör att eh, det är det, det som, som driver de här företagen. Och då mm. måste man också vara en, en global aktör. Mm. Så jag tror att det är det som är det viktigaste att förstå från, från ett svenskt perspektiv. Att, att nu kommer, idag kanske vi kan nämna en basketspelare från Kina. Vi kan nog inte nämna ett enda musikband mm. eller artist. Mm. Men det har börjat i Korea. Ja, japanska spel... Och anime har varit känt länge. Mm. Nu går vi från sushi till soba, nudlar. Mer och mer mm. eh, att vi får influenser på, på många områden i Asien. Som också gör att både kompetensen och att vi blir mer och mer intresserade mm. av den här regionen. Så det är både ett intresse för regionen att vi kommer lite djupare. Mm. Som, som drivet av vår egen nyfikenhet. Till att de också går globalt för att vara eh, lokala men också för att nå nya målgrupper.
1: Mm. Det är rätt intressant, eller rätt intressant. Det är superintressant. Jag, jag tänker mycket på de här sakerna också kopplat till populärkultur. Du, du är ju lite inne på det. Jättespännande exempel från, från 2019 tycker jag är den här filmen Wandering Earth. Ja. Som, som gör kinesisk och som ju Netflix köpte in under 2019. Och det är ju kanske inte alla som har talat om den här filmen– –men det är ju en av världens största filmer 2019. Den drog in på bara två veckor över en halv miljard dollar. Nu mm. är det alltså på nivåer som, som är på liksom de, de största Avengers-filmerna– –de som toppar ja. listorna över mest intäkter. Och då tänker jag i kombination med om man tar sådana som jag har nämnt och WeChat och TikTok och andra sådär så, så kan man ju tänka sig just att Kina just får den här ökade influensen på väst. För historiskt har vi ju fått väldigt mycket av den amerikanska livsstilen serverad där har ju Hollywood varit den här drömfabriken som levererar den amerikanska drömmen där får vi mode, vi får musik vi får också sådana saker som dramaturgi, alltså hur man berättar saker mm. vad, alltså olika typer av symboler hjältar och sådär. Exakt. Tittar man nu i framtiden där jag tycker den här är, är, är klart intressant är ju att vi ju, kan ju tänka sig framöver kommer få mer av en en kinesisk dramaturgi, kinesiska symboler, kinesiska hjältar och så vidare. Och då tänker man i förlängningen att vi verkligen potentiellt kan påverkas. Om man då flyttar över det här till företagsperspektivet. Mm. Vad tänker du där? Hur tror du att Företagsledare, sådana som driver bolag, organisationer, verksamheter i Sverige och i väst. Hur, hur kommer vi påverkas om man tittar framåt?
0: Alltså, Kina har ju påverkat oss om vi, om vi går tillbaka 300-400 år när vi åkte med skepp för att hämta hem sidan och, och teer. och Så att det, det är inte eh, det är inte så länge sedan ändå som Kina var en, en global stormakt som, mm. och att vi hämtade inspiration och produkter och tjänster och idéer från, mm. det, från det här området. Sen har det ju varit USA dominerat och Europa och nu kommer Kina in i en, en ny era som är mer då digital kan vi ju säga. Mm. Som, precis som du nämner med, med TikTok och, och andra typer av av innovationer. För kan väl säga att teknologigapet har väl minskat. Så att det är ju snarare att eh, jag tror vi ser nya affärsmodeller just för att man inte har haft ett... Eh, man har liksom inte en legacy. Man har inte gamla fabriker som man mm. behöver betala av sig. Mm. Du kan gå in på, på och bygga helt nya företag på kort tid. För också med tack vare att det är så det blir en sån, sån mängd data och så många människor som du kan iterera vidare på. Mm. Och jag tror att det är väl det som i hela det här AI-kriget eller i, i, i många situationer där vi försöker att förstå hur ska vi kunna konkurrera mot antalet kinesiska studenter som, som lämnar högskolor? Eller hur ska svenska företag kunna... Eh, stå sig i konkurrensen mm. vi behöver ha våra långsiktiga planer men vi behöver någonstans också vara mer snabba på att, att ändra om mm. och inte minst i Kina Det eh, tycker jag ser många storbolag som, som har fastnat i en strategi mm. och i att nu har vi gjort så här eller så här har vi alltid gjort du behöver förflytta din rd avdelning, du behöver vara närmare på plats, du mm. måste liksom eh, lokalisera och iterera allt mer på plats ut i Asien för att vara både en relevant aktör lokalt mm. och ha produkter och tjänster för att kunna attrahera talang till ditt företag mm. men också för att sedan kunna bli en global spelare. Mm. Vinner du inte någonstans i, i, i Asien idag så kommer du inte klara det globala racet heller.
1: Det hörde jag faktiskt jag var tillbaka till Anders Borg. Det var också en mm. intressant spaning han hade att tittar man på Kina så en av anledningarna till att de utvecklas så snabbt är den mycket större mängden välutbildade unga personer men också att när de väl går in i bolag de växer snabbare generellt därför att det är en mycket större marknad inte minst men sen också att de som lyckas i mycket högre utsträckning återinvesterar pengarna i nya startups mm. jämfört med i väst där finns just mer ärvda pengar och att de i högre utsträckning går till exempel till fastighetssektorn för mm. investeringar Eh, Sverige är ju ett undantag för här, här är det ju trots allt mycket så att eh, de som har gjort en, en exit och, och gjort en hacka återinvesterar väldigt mycket i, i startups här i Sverige. Yep. Men det tyckte jag var en intressant reflektion bara att det var en del av förklaringen.
0: Precis och jag, det tror jag absolut. Samtidigt så, så är det ju fortfarande att, att ha property för väldigt många är en säkerhet. Just det. Så att eh, någonstans så är det kanske ett mål på din, din personliga resa är ju att ha, att äga eh, och, och det är ju någonting som vi kanske tar för givet här. av att vi kan gå vidare i, i andra typer av investeringar.
2: Mm.
0: Men absolut det börjar ju finnas fler och fler som kan investera i andra typer av bolag även, eh, även i Kina.
1: Då har det blivit dags att gå vidare till nästa segment och det är den här som kommer tillbaka i varje avsnitt boktipset där jag alltså har vaskat fram en bok som jag tycker passar i sammanhanget och då är det ju framförallt facklitteratur vi pratar om. Den här gången så är det Driven by Difference av David Livermore han är konsult, författare driver tankesmedjan Culture Intelligence Center i Michigan i USA och och ja, han har utbildat chefer i hundratal olika länder och han reser konstant runt jorden. Och det han tittar på i den här boken det är ju mycket forskning. Och koppling mellan mångfald och innovation där han konstaterar att det inte nödvändigtvis finns något orsakssamband. Just det här att det räcker inte med att bara anställa ett visst antal medarbetare med annorlunda ursprung, hudfärg, kön, ålder, utbildning. Utan mångfald är då enligt honom ingen garanti för vare sig nytänkande eller resultat. Även om ju innovation kräver att man ser problem från många synvinklar. Det som är poängen här det är ju att han Livermore han förhåller såklart inte att man inte ska ska ha mångfald. Eh, däremot så konstaterar han att poängen med, med allt är ju att man måste jobba med det medvetet. Och de som gör det, de får stora vinster för då kan man dra nytta av eh, olikheterna. Och då Marie Claire, eh, bara till att börja med, stämmer det här med dina erfarenheter? Vad har du för tankar?
0: Men det är en jätteintressant spaning och, och, och eh, häftig bog också tror jag, att, att försöka ta avstånd eller att, att hitta eh, ingredienser i hur man kan ta det här till sin egen verksamhet. Men om man tittar på de två mest kanske innovativa länderna i världen, ta mm. Sverige och Korea som toppar många av de här innovationsindex. Mm. Eh, det är ju ändå ganska olika affärskulturer, olika storbolag. Eh, tittar man på marknaderna, vi är en liten marknad, det är en stor marknad. Mm. Eh, så, men vi är väldigt innovativa här och hur stor har vår internationella mångfald varit på plats? Ja, det så. Kanske man kan ifrågasätta men man också tittar då på den koreanska företagen som har varit byggt Jättestora eh, konglomerat och grupper och ekosystem- –men som har varit i, i vad ska jag säga, undantagsfall i alla fall- –duktiga på att internationalisera. Mm. Men extremt innovativa. Mm. Eh, om man just jämför de här två länderna och tittar på 5G finns nu mm. eh, och byggs av flera svenska företag i Korea. Här har vi inte kommit lika långt på, på just det området men vi har ju traditionen och vi har ju de svenska företagen som mm. skulle kunna realisera det. Mm. Och kanske också innovationerna att, att eh, ta fram innehållet och så vidare på mm. gaming-sidan eller eh, dra nytta av det i... Eh, Mm, mm. Så att jag tror att eh, absolut den här internationella mixen eh, men också hur hittar du innovation, vad är det för andra drivkrafter och vad är det för andra unexpected alliances mm. som du behöver och jag tror att det är väl det som vi i Sverige, Nobel, att vi har varit duktiga på att sammanställa, att hitta mm. eh, globala idéer och sen så paketera ihop dem.
2: Mm.
0: I andra innovativa miljöer som i Cenzhen, i, i, i södra Kina, Greater Bay- –där är det ju en, en smältdegel av innovationer och idéer- –där mm. du kan testa, eh, precis som i ett garage i, mm. i Silicon Valley. Men här har du en produktionsapparat. Mm. Du har en, en, en digitala kanaler som gör att du har en, en, en testmarknad online på flera miljoner.
2: Mm.
0: Och jag tror att här kan du ju liksom tappa in på, på olika sätt- Mm. Och, och få äh, ja, kunskap.
1: Mm, och det, det är intressant för att det, har man väl den här smältegen, mm. då, då händer det ju väldigt mycket. Det jag tycker är spännande i den här boken i hans resonemang just kring hur, hur mycket mer man kan få ut om man verkligen jobbar medvetet med alla de här olika skillnaderna. Att det är då mm. man får ut de riktigt stora effekterna. Och han, han kommer in på bland annat då. En, Äh, begreppet CQ och det är ytterligare ett av alla de här Q som man ska just ha koll på det. IQ känner man ju till EQ, ja äh, apropå, Jack Maa
0: älskar ju att prata om EQ Ja,
1: och den apropå, det är en, en kinesiska grupp ett här där hemma och förstår perspektiv alltså det här med att, <skratt> att faktiskt kunna relatera till andra människor och så vidare, mm. vi hade Frida Boysen här för något avsnitt sedan, hon pratade om LQ Nu är det ju learning äh, Betyder av att hela tiden vara i lärande och nu har vi då CQ som är just det här, liksom det kulturella oh. att, uh, att vara du på det här. Men han har ett spännande resonemang i för Han menar då att det här CQ, det byggs i, i fyra steg. Okay. Där det första steget då, det är att börja med olikheterna. Om man har då en, en, en grupp, om man, man jobbar med den här gruppen. Att man börjar med att låta dem verkligen tydligt identifiera alla sina olikheter. Och, och där handlar det ju mycket om att liksom undvika konsensus i det här, utan få alla att verkligen sätta fingret på olikheterna och syftet är egentligen bara just att få perspektiv och, och lära sig att förstå de andras perspektiv hela dem. Så det är steg ett. Steg två då är det att kartlägga likheterna. När man väl har skillnaderna eh, utforskade så ska man titta på likheter, börja med det uppenbara vi jobbar alla på samma företag. Mm. Det kan också vara familjesituation att man har lika många barn eller eh, kanske kommer in på värderingar och vad det kan vara för någonting. Sen därefter börjar jag formulera mål och då menar att i, i homogena grupper då är det lätt. Mm. Men i heterogena grupper där behöver man mycket mer titta på vad menar vi med målet. Betyder det samma sak för oss alla och så där? Någonstans då kommer man in på det här som du är inne på också med, med innovation. Kan man gärna sådana målen då blir det mycket enklare att innovera. Och sen slutligen så pratar han om det med att skapa tillit. Det var vi inne på tidigare också. Mm. Eh, och att han menar då att det är just det fjärde steget. Börja med att liksom, titta på olikheter, likheter, mål och så vidare. Tänker man börja med, med tilliten. Är det någonting du också känner igen? Eller vad, vad får jag du tycker det är intressant
0: det med att börja med olikheterna. För att jag tror att... Eh, det är kanske det som vi har varit väldigt duktiga på i Sverige, att sätta samman olikheter i grupper. Mm. Att vi har varit bra på att inhämta idéer eller kompetens eller sätta till en utredning eller en grupp för att belysa saker och ting från olika håll. Mm. Medan kanske, kanske i Asien eller andra så har det mer varit att man har tagit studenter eller från, från en, en för homogen grupp. Mm. Eller att det varit, nu ska vi ha de bästa från vissa ekonomiska skolor och annat- att, eh, att det de verkligen behöver kopiera och förstå- att för att de ska vara innovativa och eh, spännande- och, och eh, klara av att- eh, bli en, ha en mer kreativ eh, process och arbetsmiljö mm. är att berika sina team. Mm. Så att, jag tror att det beror på vilket håll man kommer ifrån här. Ja, vilket så. är det vi behöver lära oss. Och sen så, så ser jag ju bara på den här 15-årige killen tillsammans med min 14-åring. Vi mm. är ju mer lika. Mm. Men vi satt och pratade om, om eh, att man inte fick ha mobilerna på, på, på matbordet mm. när vi satt och åt frukost. Mm. Ja, det säger min mamma också. Men egentligen så är det ju hon som som använder den mest. Ja, ja och då så retade ju mina barn mig också. Ja, att ja, ja så är det här också.
1: En barns sista reflektion kring den här boken. Mm. Eh, han, han anvisade till en, en annan forskningsstudie. Eh, studie där eh, olika chefer hade fått svara på vilken typ av mångfald som de tyckte var svårast. Eh, och viktigast att hantera på sina arbetsplatser. Ja. Och då så i den här forskningen då så sa de asiatiska cheferna de, de valde att köns- och åldersskillnader var svårast Centralafrikanska svarade språk och religion Nordamerikanska svarade ålder och i Europa och Mellanöstern så tänkte cheferna på etnicitet och religion mm. eh, Vad är dina tankar kring det? Det stämmer också med, med dina spaningar.
0: Ja, så alltså den största utmaningen eh, i, vad ska vi säga, i många både i storbolag- men också i entreprenörsvärlden i, i Asien- är ju att få in fler kvinnor. Mm. Det, det är ju samma sak som kanske här också. Mm. Men jag skulle säga att det är ett ännu större problem- att också få tillbaka, eller få tillbaka kvinnor- till jobbet efter familjebildningen. Alltså. Det är ju inte lika stort problem här tycker jag. Mm. Men, men du ser ju alldeles för få på C-level- eller på högre eh, positioner ute i Asien jämfört med här.
2: Mm.
0: Och det är ju någonting som... Som jag tror, det är, man är medveten om det, mm. men för att bryta trenderna, det krävs ju väldigt mycket. Vi har mm. haft MeToo här i Japan, i det Kuto, mm. där du fortfarande måste ha eh, klackar på jobbet. Alltså vi, ut, alltså. vi, har, vi har olika utgångspunkter här och, och, och samtidigt så tror jag att vi har mycket att lära i form av respekt och, och må, mot både Äldre och mot traditioner och historia mm. och, och sig liksom som, som kan vara något positivt, inte mm. nödvändigtvis negativt.
1: Nej, men så att uh, alla ni som uh, tycker att det här låter intressant kan verkligen rekommendera Driven by Difference av David Livermore. Och med det sagt så har det faktiskt blivit dags att uh, runda av. Mm. Och uh, någonting som jag avslutar alla de här intervjuerna med det är några sammanfattande frågor som handlar om just beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap och titta framåt. Marie-Claire då, satt från ditt perspektiv och allting som, som du gör på dagarna, vad skulle du säga är framgångsfaktorn för framtidens beslutsfattande?
0: Ja, jag måste ju då säga att för mig är det jätteviktigt att, att avsign kompetensen höjs i styrelserummen. Mm. Både vad gäller eh, liksom talang men också att man har tillräckligt mycket insights utifrån marknaden och förstår och lyssnar på, på sina kollegor som är ute på marknaden och, ha, mm. och ger dem eh, kunskap och verktyg för att, att kunna verka och, och driva verksamheten framåt. Det kanske mm. är där vi ska hämta innovationer och idéer som vi ska ta globalt och hemåt.
1: Om man tittar på verksamhetsstyrning och det här med att styra verksamheter. Eh, nyckeln till det i framtiden, vad, vad skulle du säga där?
0: Ja, jag, jag tror att de flesta kanske i alla fall här i Norden har, har de här FN-målen som, som någon sorts North Star mm. och, och det kanske inte har kommit än för alla företag i Asien. Och det kanske är det som också kan vara vår differentiator, det som mm. gör att vi fortfarande kan ha de här ledande positionerna. Mm. Att det är väldigt nära oss, det är nära att vi står med liksom en fot i, i urskogen och en sko, liksom, i framtiden här. Mm. Så det tror jag är väldigt viktigt. Sen så är det ju ändå en, en, en turbulent och, och värld. Mm. Så att, att ha långsiktiga planer- men, men att vara duktig på att iterera eh, kortsiktigt. Mm. Eh, och inte minst kanske i Asien- där det går otroligt fort. Man pratar ju ofta om China Speed och Central Speed.
2: Mm. Men
0: vad innebär det egentligen? Har man satsat för mycket pengar åt ett håll- så mm. är det ju svårt att, att kanske då hinna styra om. Och då måste man ju ha både personal och mandat, att agera mm. snabbare mm. Eh, och annorlunda.
1: Om man tar närliggande fråga då, eh, mm. ledarskap, och tänker nyckeln till framtidens ledarskap. Eh, vad, vad skulle du säga? Där?
0: Det är relaterat till båda de här, att jag tror att liksom värdedrivet och att work with a purpose även om det för många eh, har varit att tjäna mer pengar i Asien, att mm. du har du är fortfarande på den, den skalan att du, du går till jobbet för att kunna tjäna mer, men framöver och vi ser det mer och mer att det är inte värt att bränna ut sig. Det är mm. inte värt att inte kunna ha eller få en familj mm. för att att bara eh, arbeta och tjäna mer pengar mm. utan att också kunna komma ut i naturen, kunna resa eller ha mer tid med din familj är mm. viktigare. Men jag tror att de svenska företagen har nog kommit längre i det här. Alla storföretag har ändå någonstans de här de typen av styrning och värderingar. Mm, mm. Men kanske inte alla i traditionella företag i, i, i Kina har kommit lika långt. Men jag skulle vilja säga att de är snabba på att ställa om.
1: Mm. Ja men Superintressant. Jag är överhuvudtaget hela hela samtalet. är Jättespännande att få alla dina, dina intryck från, från Asien och dina reflektioner kopplat till, till alla de här frågorna vi har pratat om. Men jag tänker trots att jag skulle vilja sitta och, och prata så mycket mer om de här spännande frågorna så, så rundar vi av där mm. eh, och eh, till alla er som lyssnar så som jag brukar vi bara avslutar också med att eh, tipsa om att gå in på hypn.se. Där finns det mer information kopplat till beslutsad och verksamhetsstyrning som ju vi håller på med. Och jag ska faktiskt också skicka ett litet meddelande från en partner i Dagens Industri. Om du är kontroller och lyssnar och vill få mer koll på trender och utveckling så... Kan jag verkligen rekommendera konferensen DI Controller. Som Dagens Industri arrangerar den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Vi på Hypein är huvudpartner där. Och om du går in på hypein.se-controller. Då kan du också ta del av ett litet erbjudande där. För då får du 30% rabatt på anmälningsavgiften. Så det är ett litet tips. Men med de orden Marie Claire. Så stort tack för att du kom. Stort tack själv och ja, glöm inte då.
0: att titta österut nu allihop. Ja men absolut. Då tar
1: vi med oss allihopa. Alla ni som lyssnar, tack så jättemycket och på återhörande. Hej då.
0: Hej då.